0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast oficial do Centro de Crítica de Mídia da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Nesse episódio do Pode Criticar, eu, Lucas de Andrade e Rafael. Oi, gente. Vamos conversar com Sandra Barroca, mestre em comunicação pelo programa de mestrado da PUC Minas.
1: Olá, gente. Um prazer estar aqui de volta à minha faculdade, onde eu me formei, me pós-graduei, completei meu mestrado. Muito prazer aqui em conversar com vocês.
2: Sandra, é, eu queria que você come começasse contando para a gente o seu percurso, suas formações, é, como você chegou no mestrado, o que, que você estudou. <risos> claro. Bom, é, eu me formei em jornalismo, depois eu fiz uma
1: obtenção de novo título em publicidade e propaganda, tenho pós-graduação em comunicação e gestão, também sou pós-graduada em marketing digital e o mestrado sempre foi um sonho na, na minha vida, mas eu entrei no mercado de trabalho muito cedo. E aí o mercado de trabalho acabou me, me absorvendo muito. E aí eu cheguei a um ponto na minha vida que, que eu falei, ou eu faço o mestrado agora ou eu faço o mestrado agora, eu não tinha outra opção. Eu falei, porque se eu fosse aguardar o mercado de trabalho me dá um tempo, eu não teria tempo de fazer o mestrado nunca. E, e realmente, assim, foi um desafio muito grande em fazer esse mestrado é, trabalhando, atuando na, na minha área, mas muito prazeroso, porque o mestrado te abre vários horizontes é, e te incita ao pensamento crítico. né Então, eu trabalho há muitos anos já na área de mineração, e aí eu, 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 eu e, e trabalhando com gestão de crise é, e inclusive é uma área que precisa muito desse profissional de, de de gestão de crise e o meu foco no mestrado foi entender é, sobre imagem e reputação e como que o SG hoje tão em voga pode é, ser utilizado como recurso para o resgate reputacional
0: Vou começar com as perguntas sobre o seu mestrado você cita esse ESG, e eu vejo que ele está muito presente na pesquisa do seu mestrado. Você podia explicar para a gente o que, que é esse ESG, como é que ele é aplicado nas empresas, como a Vale e as outras mineradoras que você cita no seu mestrado?
1: O ESG é a sigla para Environmental, Social e Governance, e traduzindo, deveria ser ASG aqui no Brasil, <risos> né? ambiental, social e governança. E o ESG parece que é uma novidade agora, que todas as empresas falam do ESG, mas ele não é ele há muito tempo ele já era tratado como responsabilidade corporativa, né? Depois, em 2004, a ONU com o Cofianã eles é, trabalharam na carta de princípios e para tentar estipular metas e objetivos para a aplicação do SG nas empresas. Por quê? Porque eles entendem que as empresas são fundamentais nessa direção para um mundo melhor, vamos, vamos colocar assim. E, então, tem os 17 é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e dentro desses objetivos há as metas que devem ser cumpridas pelas empresas. E o que, que, o que acontece hoje? É um, é um ciclo, né? As pessoas hoje já começam a ter mais consciência sobre a aplicação do ESG, então elas procuram consumir ou investir, existem os investidores da FG nas empresas que aplicam esses princípios e se as empresas deixarem de, de aplicar esses princípios, elas vão perder consumidor e vão perder investidor. O investidor vai pressionar essas empresas a que elas apliquem os ODSs e as empresas têm que dar essa resposta aos investidores senão elas deixam de ter lucro. Então, assim, é, um, é um ciclo, é uma roda que gira. Muitas pessoas são críticas ao ESG, mas eu tenho a esperança de que as empresas que a gente hoje, a gente não pode é, contar só com o governo ou só com, com, a, com a humanidade. A gente precisa sim de ter esse esse recurso sendo apoiado pelas empresas, porque senão a gente não consegue realmente atingir esse esse mundo sustentável que a gente pretende.
2: O Sandra, e assim, tá. E aí em sentidos práticos, né? O que que o que que o SG faz dentro de uma empresa? O que que ele propõe? Quais são as ações? O que, que o que que se desenvolve a partir desses princípios?
1: Ah, são são várias várias ações que podem ser desenvolvidas a partir desses princípios. Desde a, da igualdade, por exemplo, de, de, das mulheres na, na, nos empregos e nos direitos dentro das empresas, a gente sabe que, historicamente, as mulheres, por exemplo, elas recebem menos e, numa área, por exemplo, de mineração, elas, têm, elas ocupam é, menos de 15% do, do número de empregos que a mineração oferece. É, então, esse pode ser uma das, da, das questões aplicáveis no, no ESG. Obviamente, as questões ambientais, que são as, as pessoas pensam em sustentabilidade, elas pensam no meio ambiente, mas não é isso. A sustentabilidade é uma coisa muito mais ampla. Do que a questão ambiental. E a governança, que é uma coisa muito difícil né, das pessoas uhum. entenderem o que é a governança, é a forma de você botar em prática e executar esses princípios ESG, é a forma de você coordenar isso. E do ponto de vista social, é uma, uma, uma questão muito importante, porque hoje a maioria das empresas elas fazem um trabalho, elas não fazem um trabalho de ESG sob o ponto de vista social, elas fazem um trabalho de filantropia. Uhum. Elas ajudam, elas. Ah, teve enchente a ah, vamos lá ajudar com cesta básica uhum. mas elas é, não não abraçam aquela comunidade aonde elas elas atingem de uma forma, numa criação de emprego, numa, criação, numa forma de educar, numa forma de promover os, os objetivos é, sustentáveis dentro daquela comunidade para que a comunidade não fique dependente da empresa e que a comunidade possa se, é, é, ser parceira da empresa e não ser atingida pela empresa apenas.
2: É. Engraçado, que eu, eu pensava justamente o ESG para fora da empresa, mas ele tem ações para dentro também, né, então revisitando essas questões da mulher sim, e de outras questões interessantes. Sim,
1: sim, sim. E essa questão da mulher é uma questão muito, muito importante uhum. é, hoje em dia, né? Tenho certeza que, que tem melhorado muito, mas ainda é um caminho muito grande para ser se percorrer e, inclusive na, na, na questão da diversidade uhum. também é, voltando também para tal então, da, das mulheres e, e, e dos negros hoje nos cargos de liderança por exemplo apenas 3% dos cargos de liderança nas, nas grandes empresas são ocupadas por negros Gente. por mulheres também é um, um índice maior mas são normalmente mulheres brancas
2: então quando uma empresa cria aqueles núcleos de é, núcleos de diversidade é uma ação SG sem dúvida
0: ah, exatamente no seu mestrado você o tema central dele é o resgate da reputação através do audiovisual. Isso. Pegando já desse assunto ESG, como a empresa usa isso para dar a reputação dela ou resgatar algo que ela fez de errado através desse, desse núcleo, fazer essa, essa ponte aí do resgate de reputação?
1: Eu acho que é importante a gente diferenciar a imagem de reputação. Sim. É, imagem, ela é... Bom, uma, uma empresa, ela se relaciona com diversos públicos. E a imagem, ela é, ela é pequena, ela é fluida, ela, e a reputação seria, no caso, a soma de todas essas, essas imagens. É, eu brinco que é, um, que é um exemplo legal de se dar Se você pega um carro por aplicativo, por exemplo você, Eu peguei, você pegou e ele pegou Eu tive uma experiência, você teve outra, você teve outra uhum. Aquelas estrelinhas são a imagem. É a imagem Quantas estrelinhas você dá para aquele, para aquele motorista a soma das estrelinhas para na hora que mais uma quarta pessoa for pegar aquele motorista falar: Olha, ah, o motorista João tem 4,9 de estrelinha. É um bom motorista, é a vou pegar. Dele. Ali é a reputação. Uhum. Eu acho interessante assim, a gente trazer para esse universo mais prático nosso, porque as pessoas têm muita dificuldade, inclusive profissionais da área de comunicação, se confundem do que é imagem e do que é reputação, sabe? E aí, a questão do ESG para o resgate de reputação é uma coisa que a gente também tem que ter muito cuidado. Porque eu, é, é, vocês já devem ter ouvido falar de greenwashing, social washing. Uhum. Uh, uh, existem vários tipos de washing hoje, uhum. uh, voltados à questão do ESG. E o que, que é isso? Isso é utilizar a comunicação, é, é comunicar que você está aplicando os ODS, que você está... Tá, uh, uh, maquiar uma coisa que você não está fazendo, você não está executando. Eu posso lançar um vídeo na tentativa de fortalecer a minha reputação, dizendo que eu estou protegendo a Mata Atlântica. Mas se, de fato, você não está fazendo isso, isso pode ser considerado um greenwashing, os investidores ficam sabendo, deixam de investir, você perde a sua credibilidade ali. Mas, a partir do, se você está fazendo e executando e utilizando o vídeo isso como forma de comunicar para os seus públicos que você está fazendo isso, é uma tentativa de resgatar a sua, a sua reputação. Temos um grande problema hoje que não tem é, critérios estabelecidos para a mensuração das ações ESG nas empresas. Então, se você for é, olhar o, o que, é que a Vale faz de ESG, o que, é que a Unilever faz de ESG, o que, é que a Ambev faz de ESG... Cada uma comunica de uma forma, comunica através de relatórios de sustentabilidade, comunica através de vídeos, comunica através de podcasts, de propagandas, de, enfim, de N formas diferentes. Então, isso confunde, às vezes, a cabeça dos analistas financeiros, principalmente, que vão investir nessas empresas, porque não há esse critério. A Bolsa de Valores está tentando começar a estabelecer esse tipo de critério para facilitar a vida dos analistas, mas é difícil e a comunicação pode ser usada pelo lado positivo para promover esse resgate, mas também pelo lado negativo para maquiar ações que não estão sendo efetivamente executadas.
2: É, eu diria, inclusive, que pode vir também de fora, né o como essas a produção audiovisual pode vir, ou então a, a produção de forma geral da comunicação pode vir de fora das empresas na intenção de, de combater, é, de denunciar esse greenwashing. E aí, como é que se enxerga isso? Como, pensando em pensando gestão de crise, como é que a gente lidaria com isso?
1: É, a, no caso da gestão de crise, assim, você tem que... É, eu, eu falo que crise, no, todo mundo fala assim, ah, eu vou desativar uma bomba que é uma crise. Não, a crise está lá a crise é uma eterna bomba que está ativada existem as formas de você lidar com aquela crise, primeiro não cutucar a bomba <risos> e no caso, por exemplo de fazer um, um, um vídeo para maquiar uma ação é vou estar cutucando uma bomba, porque se aquela bomba estoura e, é, e vem uma denúncia desse tipo, acabou com a sua reputação ali, né? Existe uma, uma teoria que eu até abordei na, na minha dissertação que chama a teoria da reparação da imagem ela antes, ela era chamada de teoria da restauração da imagem, mas aí o próprio autor da teoria trocou o nome porque ele falou que a partir do momento que você precisa reparar, reparar é consertar, então aquela cicatriz fica ali, uhum. sempre. Você pode, Ele dá, faz até a metáfora com o vaso de flor. Você quebrou um vaso, você pode colar o vaso, usar ele de novo, colocar água, colocar flor, mas aquela, aquela marca vai ficar sempre no vaso. Então, é por isso que ele fala que não é possível restaurar a, a, a reputação de uma empresa que teve a sua reputação é, corrompida de alguma forma. Tem formas de reparar essa imagem. Então, para que essas denúncias não atinjam tanto a empresa, voltando à sua pergunta, o ideal é você proteger com várias ações para que, na hora que aquilo estoure, o colchão reputacional proteja uhum. a imagem da, da sua empresa, a reputação da sua empresa ali. Impactado vai ser, mas em menor
2: ou maior grau. É, porque eu fico imaginando assim, por exemplo, uma mineradora trabalhar com reputação deve ser superiores difícil, né? Porque enfim, tem as questões do meio ambiente que são inevitáveis, eu acho. Não, não sei, tô chutando aqui, <risos> são inevitáveis. Mas aí então é, é esse, essa questão mesmo de sempre a reparação, a crise, sempre colocar um minutinho a mais ali na bomba, né? Para evitar que ela exploda. É, é,
1: é mais ou menos assim: no caso da, da mineração, sim, é uma atividade que impacta muito tanto o ambiente quanto as comunidades no entorno, mas também é uma, uma, uma atividade que empresas responsáveis entenderam, diante do, dos últimos acontecimentos, que é necessário sim, criar esse relacionamento com as comunidades aonde ela atua. Não só com as comunidades, mas com o poder público, a, a imprensa, com aquelas pessoas que de alguma forma se relacionam com a empresa, para a construção dessa imagem positiva ou negativa de cada um deles e assim é, formar a reputação. A imprensa normalmente ela é um, um stakeholder, que a gente chama uhum. né? um público muito sensível né? porque ele denuncia ou em muitos casos a, a imprensa não tem muito conhecimento porque o jornalista e eu sou jornalista e já fui repórter então assim, a gente sabe um pouco de tudo e muito de nada né? yeah. então assim é, existem algumas denúncias que são feitas e a gente estuda inclusive isso na faculdade que são a, até às vezes um pouco rasas, né e isso impacta muito a imagem porque a pessoa que está assistindo a reportagem ela acredita fielmente no que aquele jornalista está dizendo e existem às vezes questões por trás que não são não são faladas não por má fé do jornalista eu eu, eu sempre defendo sabe que o que o jornalista as pessoas falam ah porque é repórter isso é repórter aquilo não gente ele está ali cumprindo o papel dele é, ele tem que denunciar ele tem que falar é uma obrigação dele e ele tem que ter responsabilidade no que ele está dizendo mas às vezes foge do conhecimento dele
2: é porque né? o jornalismo ele atua ali como reativo à realidade né aconteceu isso ele tem que exatamente, reportar né a função exatamente. do repórter então acho que é isso.
1: E a gente que foi foi repórter sabe da velocidade é, que a gente precisa de divulgar a informação. Então é, é impossível é. você se aprofundar muito em, em determinados temas.
0: Agora falando de novo sobre essa bomba que você <risos> colocou instaurada né, sobre temas polêmicos da mineração, uma das coisas que cita lá como o audiovisual reparando a resgatando a reputação são alguns vídeos que a Vale colocou de receitas na Amazônia tem um lá de Belém do Pará, é. alguma Receitas coisa Receitas assim. da Floresta. Receita das Florestas.
1: É, é da Floresta, Isso. da Mata Atlântica, em Linhares, no Espírito Santo. Isso,
0: Linhares. Isso.
1: É porque eles lançaram depois, é, mas um eu não da... cheguei a, a abordar, um eles da... lançaram da, da Amazônia também. Foi tanto sucesso o de Linhares, que, de, eles, da Mata Atlântica, eles que eles fizeram também o na Amazônia.
0: Quando eu olho, assim, para Vale e vídeo de receita, eu acho que não, na minha cabeça de leigo não casa muito os dois temas, assim. Como que isso na, na estratégia de, de resgate funciona? Para ela querer usar isso, até falando que fez um em Linhares, depois fez um uhum. na, na Amazônia e deu muito sucesso, como, como é que... Esse instrumento se dá.
1: É. O que, que acontece? Assim, qual foi a estratégia da Vale nesse, nesse vídeo é, da, de, de receitas da floresta? Não tem como a Vale criar um, um, um vídeo, que era uma série de 10 de, de vídeos, eu não me lembro mais a quantidade, falando da Vale. Né? Então, aí entra naquela questão do, do conteúdo de marca. Né? A Vale, ela precisava de descobrir um assunto que chamasse a atenção das pessoas para, ali dentro, ela colocar a, a mensagem dela. Então, nesse, nesses vídeos, eles pegam é, ingredientes diferenciados da floresta, fazem um prato totalmente inusitado com coisas que vêm da floresta mesmo. É uma chefe de cozinha com um, um especialista em mata que montam os pratos e, durante essa montagem dos pratos e enquanto ele vai apresentando para ela esses ingredientes da floresta, eles entrevistam porta-vozes da Vale, que falam dos objetivos sustentáveis e de como a Vale protege a Mata Atlântica, de como a Vale está comprometida, por exemplo, com a questão do resgate de carbono. Isso, se você for pensar, isso nada tem a ver com a temática... A mineração. Não, de, minera... de mineração. Não, de é, mineração não é nem citado nos vídeos, mas nada a ver com a temática de culinária. Mas ela usou a culinária para chamar a atenção, prender a atenção do público e ali colocar as mensagens. Que ela quer divulgar para aquelas pessoas. E o interessante ali é que eles pegam uma, uma chefe de cozinha da região, né? É, na verdade, ela é carioca, mas ela tem o um restaurante dela no Espírito Santo, e, e conversa com pessoas da região. Com, então, assim, ele, ali daquele vídeo ele também já está atingindo as pessoas da comunidade. E aí ele está atingindo a minha, a você, que são pessoas de fora da comunidade, uhum. mas que assistem aquele vídeo. A pessoas que se interessam por mata, a pessoas que se interessam pelas ações executadas, voltadas para o SG, pessoas é, interessadas em receita. Uhum sabe? Então, assim, aquilo ali foi uma estratégia de marketing de conteúdo da Vale para que ela chame a atenção das pessoas.
0: É uma maneira também de não cutucar a bomba e falar sobre hum. outros assuntos, né?
1: Exatamente. O que, o que ela fala, ela não a, a cutuca a bomba dela, de, uhum. de sou uma mineradora, tenho né, um, um histórico, que aconteceu, né? Não tem como ela pagar esse histórico, mas olha só quantas outras coisas eu estou fazendo para tentar resgatar o que, o que eu fiz de errado. A gente que acompanha esse universo da mineração há muito, muito tempo, como eu, a gente vê que a Vale hoje ela tem outra postura e ela, ela é outra empresa, é, depois do, do segundo rompimento, né? Porque o rompimento de Mariana é da Samarco, mas a Samarco é 50% pertencente não, não é. à Vale, né? Então, assim,
2: é realmente uma outra empresa hoje. É aí eu fico pensando, né? Eles criam um produto é, que consegue essa diversidade de público, aí eles fortalecem a questão do patrimônio cultural do lugar, fortalecem os indivíduos do lugar, então gerou um emprego ali, gerou uma identificação das pessoas ali daquele lugar. Então, assim, é realmente uma estratégia muito bem pensada.
1: Muito né? bem pensada. É, e, e, assim, a Vale tem utilizado, se vocês entrarem na página do YouTube da Vale, vocês ficam impressionados o quanto ela tem utilizado o vídeo como estratégia de comunicação. Na minha dissertação, eu analisei esse, do Receitas da Floresta, e o primeiro que eu, que eu analisei foi o, o documentário Protetores da Floresta, aí sim, da, é da, da, Amazônia, da Amazônia, que é, é, é sobre a, a a reserva natural de Carajás que eles protegem na, na Amazônia. E é um comentário que foi, não, não ficou só na, nas redes sociais, ele foi divulgado no Discovery Channel e no, no Animal Planet. Foi a primeira, primeira ação de comunicação positiva da Vale que não tratasse da reparação, é, depois do, do rompimento de Brumadinho. E essa foi a, o primeiro vídeo. E aí me chamou muita atenção esse vídeo, porque é um vídeo muito bonito, muito bem feito. E aí eu comecei a tentar entender. Falei poxa, por que a Vale está usando tanto a, o audiovisual nesse, nesse, nessa questão do, do resgate? E aí o terceiro que eu analisei e foi a questão das mulheres na mineração eles, é, que o documentário eles chamam Mineração por Elas que mostram as mulheres que participam, são funcionárias da Vale hoje, em cargos que normalmente eram destinados a homens tanto de operação quanto de gestão mas ali sim você vê que, e a Vale tem o um objetivo isso entrevistando os executivos da Vale, eles hoje eles ocupam, acho que 13, as mulheres ocupam 13% dos cargos é, na, na Vale, pensar que a Vale é uma empresa de 30 mil então uhum. 13% é muito pouco para as mulheres ocuparem, e o objetivo é passar para 26%. Então, é um dos ODS que uhum. eles estão tentando aplicar, é subir para 26%. É pouco ainda? É pouco. Mas o tamanho da Vale, 26%, já pode levar o restante do setor a, a, a acompanhá-la, sabe?
2: E aí, uma pista, uma, uma hipótese sua, por que o audiovisual ele é tão presente? Você imagina?
1: Eu acho que é, hoje as pessoas estão muito... No audiovisual, né? É, é, a gente vê aí, principalmente nas redes sociais, que as redes sociais de vídeos estão dominando. O TikTok, o próprio Instagram, ele mudou, né? Ele era um Instagram de fotos e de seus companheiros. Hoje, assim, você vê mais, mais os vídeos relacionados aos seus algoritmos do que realmente a postagem do seu, do seu amigo, né? É, e e o, o vídeo hoje é a forma... De, de se comunicar, e as redes sociais tem a grande vantagem de você conseguir é, colocar ali, sem a necessidade de, de se arcar com um custo muito alto, que é o custo das mídias tradicionais, a sua voz, né? E também tem como você mensurar a reação das pessoas com aqueles vídeos que você colocou ali, né? Tanto por, por ponto de vista de comentários, quanto sobre o ponto de vista de reações, e, e de é, links, e de quanto tempo a pessoa fica ali, né? Assistiu o primeiro minuto, assistiu o vídeo inteiro... É, então, assim, existe essa facilidade de mensuração ali para correção de rota, né? A rede social hoje, o marketing digital é muito isso, né? Você executa, você
0: corrige a rota e você volta. Até hoje mesmo não tem pessoas, os influenciadores digitais que usam esses meios como... Reparação de alguma coisa que eles falaram errado, assim, e aí já usa para... O audiovisual faz um vídeo, de desculpa, chorando, para tentar até mesmo ter esse resgate, não é só empresas que usam isso.
1: Exatamente. E hoje você vê que às vezes o que é publicado nas redes sociais é que se torna um pauta da grande mídia. É. E não o contrário. Antes, inverteu, né? antes era o contrário, hoje a lógica se inverte. Você atinge muito mais pessoas, você atinge seus seguidores todos ali. É, se você fez uma bobagem e vai lá falar na, na sua rede social, você atinge todos os seus seguidores. Dentro dos seus seguidores estão as mídias e, e as mídias pegam aquilo ali veem que aquilo ali pode ser uma possível pauta e vão para a grande imprensa.
2: É que você acaba se fortalecendo só no seu nicho, você só tem que lidar com o seu nicho, com a sua bolha, né? quando estora, aí também não sei o quanto isso influencia, porque se história tem uma uma base sólida, isso falando obviamente dos influenciadores e das personalidades e tudo mais, né? Que eu tenho uma base sólida, meio que fica intacto, né? Se a gente for parar para pensar. É, assim... É, a lógica é até bem diferente, se a gente pensar.
1: Sim, na, no, mas a, as redes sociais, né, gente? É um campo de guerra, né? É,
2: <risos> é a bomba
0: explodida. Gente. Exatamente. <risos> tem nem bomba, não. Já se, você chegou, <risos> se
1: você chegou ao ponto de ter que fazer uma postagem pedindo desculpa nas redes sociais, é porque a bomba explodiu. <risos> Ali já não tem mais como. Aí, sim, você pode atuar como reparação da imagem, mas não deixar a bomba explodir muito difícil.
2: O <risos> Sandra, a gente fala que a maior parte do nosso público são os alunos aqui da comunicação, então envolve relações públicas, jornalistas, publicitários e alunos de cinema. Eu fico pensando o aluno que se interessar por essa questão, por esse campo, que assim é um campo muito dinâmico, né, de atuação do profissional da, da comunicação por onde ele vai, o que, é que ele tem que fazer, o que é, que é muito importante ele começar a estudar agora, enquanto ele está na graduação, para ele entrar numa, nessa questão da gestão de crises, é, é, essa é questão toda.
1: Eu acho que o aluno precisa é, sempre ter uma visão crítica, né? é, olhar as empresas com uma visão crítica e entender como que aquelas empresas podem sofrer é, algum tipo de crise e, e a partir dali, tentar pensar em como minimizar aquela crise ou reparar ou contornar essa situação eu, é, é, eu, vou ser, eu fui eu fico convidada para participar de duas bancas de, de, de dois alunos aqui que, vo, que estão analisando o, o caso da um caso da Microsoft que adquiriu uma empresa de jogos que tinha alguns é, algumas manchas reputacionais e como a, a Microsoft trabalhou nisso e o caso da backer é, uhum. o caso mas da Bacher é um caso muito emblemático sobre a questão da, da, da gestão, ou da falta dela, é, de crise. Né? Então, tem, e isso me deixou muito feliz, de saber que já tem dois estudantes de graduação de relações públicas que já estão se interessando sobre essa questão de, de reputação. A gente tem alguns livros é, no Brasil que contam, mas eles se focam muito nos cases, uhum. sabe? Alguns livros... Então, assim, se, se os alunos estiverem interessados em entender como que a, uma empresa atua na, na, na questão da gestão da reputação, ou como... Uh, tem um livro chamado Escândalo, do Mário Rosa que ele, ele conta vários cases, ele conta acidente de, de avião, tem o caso da Lava Jato, enfim. É, os alunos podem começar a ler esses livros porque é interessante para o aluno entender a aplicação prática ou a causa e o efeito de uma crise antes deles entrarem realmente na teoria, porque a questão teórica da imagem da reputação. No Brasil, ela é, os, os livros ainda não aprofundam muito nessa questão. Eles ficam muito, muito na questão do manual, do que fazer, como agir, como executar, o que é muito interessante também. É muito importante que eles saibam. Tenho o João Forne, ele é referência no Brasil e é um, é um bom autor para os estudantes procurarem. Agora, as teorias de imagem, de reputação, normalmente são autores estrangeiros. Eu tive muita dificuldade no meu mestrado uhum. por causa disso. A gente tem uma professora que é da profundidade, da Dom Cabral, ela foi daqui a da pouco muitos anos, que é a Ana Luís Almeida. Ela é uma pessoa que, que a tese de doutorado dela é essa questão de identidade projetada, identidade percebida, imagem, reputação. Tem, tem um livro que se chama Reputação também, do Van Hill, que aborda cases, mas aí aborda os cases muito de fora, assim, não é muito a nossa realidade. A gente, gente, a gente vive um país...
0: A loucura. Que é uma, uma... Que é a bomba. Que é a bomba, né?
1: Então, assim, às vezes, até a forma o que acontece no Brasil é, com uma empresa é muito diferente do que acontece com a mesma empresa do lado de fora sob o ponto de vista dos outros dos stakeholders que o Brasil se envolve algumas empresas de fora se envolvem o Brasil
0: não é para iniciantes de maneira nenhuma
1: de maneira nenhuma nem para o gestor de crise iniciante ele 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 precisa de ter muito muito jogo de cintura e muita visão do todo eu acho que para você se mexer com crise com reputação você precisa de ter visão do todo. Precisa de tá, é, entender o que está que acontecendo no país, entender o que está acontecendo no mundo, ter uma visão de crítica relacionada à imprensa, ter uma visão crítica relacionada às empresas e sempre pensar que a crise está ali. e É só não cutucar.
2: É isso que eu fico pensando, né? Ter essa visão crítica e a gente está falando do Centro de Crítica de Mídia é fundamental, né? Porque se a gente for pensar... Existem os manuais, existem as teorias, mas aí cada caso vai ser um caso. O que vai acontecer na sua empresa, na empresa que você está trabalhando, pode até ter vínculo com outro. É bom conhecer os outros cases para você ter ferramentas né, à mão, mas a aplicabilidade delas vai ser individual, dependendo do...
1: Exatamente, exatamente. Nunca... A crise que ia acontecer na sua empresa, por mais parecida que seja, vai ser a mesma crise que vai acontecer na sua. A gente pode dar o exemplo dos dois rompimentos, por uhum. exemplo. Uhum. Ah, a Vale já sabia o que fazer depois do rompimento da Samarco? Não sabia. Inclusive, um o rompimento, um rompimento da Samarco, é, é, sob o ponto de vista, ele matou menos pessoas, mas teve um impacto ambiental muito maior do que o da Vale, que teve um impacto ambiental restrito, mas um impacto humanitário enorme. Então, assim, são, são crises parecidas? Uhum. São mas não são iguais e nunca vão ser. E a forma de, delas serem tratadas foi e está sendo completamente diferente.
0: E agora, caminhando para o final da entrevista, você tem alguma coisa que você queria acrescentar, que não foi falado aqui?
1: Olha, gente, eu estou muito feliz de que esse assunto é, tenha, tenha trazido, está trazendo é, e tenha trazido para vocês esse interesse de, de conversar, porque, a gente vamos ser muito honestos, a gente entra muito jovem na faculdade <risos> e, às vezes, muito imaturo. E já vendo, como é o caso desses dois alunos que eu te falei, é, é, pessoas com esse interesse, e vocês jovens também, você no, no mestrado agora, é, é, se interessando por, por, por essa questão reputacional, é muito importante. Eu falo que eu entrei aqui no jornalismo, quando eu entrei numa sala de 40 pessoas no primeiro período, se você perguntasse, todo mundo queria ser repórter. Desses, desses assim... Não sei quantos por cento era de televisão. <risos> é, do, 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 os, os meninos, 90% queriam <risos> ser repórter esporte. de esporte. É. Algumas meninas também. E ninguém, ninguém entra no jornalismo para ser um gestor de crise. Ninguém entra no jornalismo pra, para trabalhar com assessoria de imprensa. Ninguém. É. Se acontece, algumas pessoas, elas conseguem entender durante a faculdade a importância desse trabalho, que é um trabalho que absorve a grande maioria dos formandos, né? Eles Hoje a gente tem muito mais empresas do que oportunidades nas empresas de comunicação, que estão inclusive cada vez mais enxutas e mais restritas, né? Então, assim, eu acho que o que eu queria trazer isso, eu queria trazer que as, as, os jovens precisam de entrar na faculdade com uma visão mais aberta sobre as possibilidades que cada profissão traz para a gente. Eu tenho um caso engraçado da minha mãe, que ela falou comigo assim, ah, há, há muito tempo, quando eu deixei de ser repórter e passei a ser assessora de imprensa, ela, conversando com ela, falou assim... Ah, Sandra, mas quando você era jornalista... Eu falei com ela, ela falou... Mãe, eu nunca deixei de ser jornalista. Hum. Aí ela falou assim... Ela falou assim... Não, quando você era repórter. Eu falei... Exatamente. Eu falei assim... Todo é, repórter é jornalista. Mas nem todo jornalista é. é repórter. Eu acho que é isso que a gente precisa de, de trazer. Existem várias formas de você ter uma profissão dentro da sua profissão.
2: É, e eu acho que é muito importante destacar esse ponto de que é o um mercado que está absorvendo mais os, os formandos, né? É a assessoria de imprensa, seja ela onde for, e aí para os nichos da assessoria, né? Então, eu acho que é, é bom a gente ficar atento para isso. É muito bom mesmo é, trazer essa, essa perspectiva para dentro da graduação, seja aqui no nosso podcast, seja na, nos TCCs e outras coisas, porque desperta mesmo, né?
1: Exatamente. Hoje, na comunicação corporativa, um profissional com experiência em gestão de crise, está sendo é, contratada a peso de ouro, porque uhum. poucos são. Uhum. Não é uma área fácil, obviamente, né? no dia que acontece uma crise de verdade, você vira à noite trabalhando e tal, e depois, como eu te disse, a gente precisa, precisa de ter uma visão muito global de tudo, mas é uma área que é, carece de profissionais.
0: Então, muito obrigado, Sandra, pela, pela entrevista, pelo podcast. E muito obrigado a vocês ouvintes também. Acessem as nossas redes sociais, Instagram, arroba Minas, e o nosso blog na FCA, é CCM PUC Minas. Muito obrigado a todos, e até o próximo episódio de Pode Criticar.
2: Tchau, gente. Muito obrigado.
1: Gente, muito obrigada mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui na faculdade, que me acolheu há tanto tempo e por tantas vezes. Muito obrigado.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau.